0: aos formandos, aos seus familiares, mas com segurança a toda a igreja. E eu quero pedir a você, e você bem breve na minha palavra, mas que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Onde está esta Passagem bíblica que mencionei aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Então diz o verso de número 12. Tomou então Samuel uma pedra e após entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Palavras ditas pelo profeta Samuel nesta ocasião. Em que Deus concedeu uma vitória singular para o seu povo, para os judeus. Esta passagem, meus amados, que começa, na verdade, nos capítulos anteriores, capítulo 6 e 5, é, é bem conhecida e ela se conclui neste capítulo 7 com uma distinção de Deus para o seu povo e eu quero usar este verso para uma breve palavra, mas para nós que vivemos de etapa em etapa, de degrau em degrau, vencendo um, um perdendo ali, lutando mais aqui, mas eu quero dizer que quando nós Fazemos o que fazemos, para a glória de Deus, tudo é diferente. Por isso, formando você que já está aí alcançando o seu grau de mestre, pós-graduado e etc., e os que estão no começo da jornada, façam tudo para a glória de Deus. Paulo diz, tudo quanto fizer, seja em palavras em ação, Faça-o para a glória de Deus, faça-o em nome do Senhor Jesus. Esta passagem é muito conhecida, mas eu quero dar uma, uma explicação aqui no começo da minha palavra. Primeiro, a pedra que Samuel pega e coloca naquele lugar, e a chama Ebenezer, esta pedra, ela significa uma pedra de ajuda. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda, é para lembrar o povo que naquele lugar eles tiveram uma ajuda especial. Ebenezer quer dizer pedra de ajuda um socorro especial, uma distinção. E a maneira deles lembrarem disso é que naquele lugar, Samuel colocou ali uma pedra. E quando eles olhavam para aquela pedra, eles se lembravam, neste lugar, Deus nos deu algo especial. E ele disse mais, até aqui, até este degrau, até esta etapa, até este lugar que chegamos, o Senhor nos ajudou. Não chegamos por nossa própria força, não chegamos por nossas próprias capacidades. Chegamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui. Quero que você considere isso na sua história, meu prezado irmão. Se você chegou aqui onde você chegou... Se você comprou o que queria comprar esse ano, não é? Trocou o carro, comprou uma casa nova, comprou um imóvel novo, comprou um móvel novo, conseguiu fazer aquela reforma, não sei, ou terminou de ler um livro, ou cumpriu um projeto, não sei. Mas se você disser, que até aqui o Senhor te ajudou, você está dizendo, eu reconheço que foi o Senhor quem me fez chegar aqui. Isto é muito bom. É bom demais quando nós, os crentes, reconhecemos o favor de Deus, o cuidado de Deus. É tão ruim quando filhos são ingratos. E muitas vezes nós somos filhos ingratos ao Senhor, porque não manifestamos a Ele reconhecimento pelo favor dele. Ele estava lá o tempo todo, segurando para a gente não cair, como os pais fazem para os filhos, equilibrando-se com os filhos, e os filhos dizem: pode deixar, eu sei, eu sei. Ebenezer é uma pedra de ajuda, fazendo uma pequena... Já avançada transposição para o nosso contexto, a nossa época, há dois mil anos, Deus nos deu um Ebenezer, que fez toda a diferença na nossa história, chama-se Cristo. Ele é a nossa pedra de ajuda, ele é o nosso socorro bem presente na tribulação. Ele faz toda a diferença na nossa história. Ele é o verdadeiro socorro que nós precisávamos. Deixe-me voltar um pouquinho na história, rapidamente. Esse período em que Samuel aparece na história do povo de Deus, os israelitas, foi um período de grandes derrotas dos israelitas. Sabe por quê? Por quê? porque foi o período em que mais eles se afastaram de Deus período da transição entre um tempo em que os profetas os juízes apareceram que antecedeu o período monárquico quando o primeiro rei de Israel foi, foi dado a eles nesse período em que Uh, situa-se o texto que lemos, capítulo 7, Israel estava envolvido com a cultura do contexto que eles viviam. Você lembra que eles chegaram à terra prometida, mas não expulsaram todos os habitantes, portanto eles tinham muito contato com pessoas que tinham outros deuses, pagãos, deuses que não são deuses tinha outros hábitos, outros costumes e eles se perderam com isso, eles se encantaram com as coisas que esses outros povos tinham e a conclusão é que eles se afastaram de Deus, se distanciaram de Deus, andavam de costas para Deus e achavam-se autossuficientes. Eu sei o que estou fazendo, nós sabemos onde estamos, nós não precisamos de tudo isso, não precisamos de todo esse conselho de Deus e portanto nesse lugar citado aqui entre mispais e Sem, uma área propícia e própria para batalhas, e o povo via muito de batalhas naquela época, não é? Ali era um campo de guerra. E naquele lugar, os, 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 os israelitas, os judeus, o povo de Deus, foi derrotado muitas vezes. Os filisteus eram os grandes inimigos, não só porque eles tinham o Golias lá da história do Davi, não. Eles eram realmente um povo forte e eles derrotavam os, os judeus várias vezes. Os judeus eram humilhados, eles eram o povo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra eles atravessaram o deserto, eles possuíram a terra, as grandes conquistas de Josué e Caleb, mas aquele povo era um povo desobediente e a sua desobediência os afastava de Deus e eles enfrentavam e amargavam derrotas sobre derrotas. Quando chega nesse capítulo 7, Samuel entra na história para ser um, um canal entre o povo desobediente e o Deus que ama aquele povo, o Deus que chamou e formou aquele povo e quer dar a eles vitórias. E quero dizer aos irmãos... Deus não deu vitórias àquele povo porque aquele povo era bom. Eles não eram bons. Ele não concedeu esta vitória que, que culminou com essa, esse marco do Ebenezer. Deus não deu esta vitória porque aquele povo foi um povo que é, 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 fez coisas que agradaram o Senhor. Não, eles não faziam coisas que agradavam o Senhor. Deus fez o que fez porque Deus é misericordioso e bondoso. E ele tinha propósito de dar e ele queria dar. Às vezes não é assim. Você que é pai, né, avô especialmente, né, você dá as coisas para os seus filhos, mesmo eles não merecendo, mesmo quando os filhos às vezes não merecem, você faz, porque é seu coração. Agora você é pecador, você é mau. Deus é perfeito, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é gracioso. Imagina se ele não faz isso. Então ele chama Samuel, coloca Samuel no meio daquele povo. Samuel então leva o povo a um arrependimento. Samuel leva o povo a entender que eles estavam longe de Deus. Eles precisavam se distanciar daqueles maus caminhos. Eles precisavam voltar-se para o Senhor. Eles precisavam abandonar as coisas erradas. E o povo atende. E o povo fez isto. E o texto que eu não li, mas que está entre os versos 5, 3, perdão, e 12 do, do capítulo 7 de 1 Samuel, diz isto. Verso 6. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram naquele dia e disseram, pecamos contra o Senhor arrependimento, confissão. E então Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Samuel foi a voz de Deus para dizer para aquele povo, endireitai o seu caminho, abandonem isto, voltem para o Senhor, abandonem a autossuficiência e tal, 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 voltem-se para o Senhor, voltem-se para o Senhor. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Nesse contexto. Então, enquanto eles estavam reunidos, aqui, verso 10. Enquanto Samuel oferecia holocausto. Você sabe que antes do sacrifício de Cristo, uma vez só, o povo de Israel fazia aquelas ofertas ao Senhor, animais que eles matavam e queimavam, aquelas coisas. E, não é? Era o... o a ordenança de Deus que apontava para o sacrifício de Cristo. E enquanto eles faziam isto, e todo o povo reunido, verso 10, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Então, veja bem, enquanto Israel cultuava a Deus, os inimigos, os filisteus, vieram contra eles em guerra. Você consegue entender o cenário? Israel naquele lugar em hora de adoração ao Senhor, confissão de pecados. E os inimigos sitiando o povo para guerrear. Mas diz o texto, e trovejou o Senhor aquele dia com com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Enquanto você está curvado diante do Senhor, meu prezado irmão, Deus está cuidando de você e dos seus interesses. Enquanto você está trabalhando, guerreando, lutando, correndo atrás, Deus está te olhando e te livrando dos tropeços, dos acidentes. É o que Ele está fazendo, porque você está fazendo, então Ele deixa você fazer. Mas quando você para e curva-se diante dele. Ele diz, então, agora deixe que eu faço para você. E foi exatamente isso que aconteceu. O povo não estava com as espadas nas mãos. O povo estava cultuando o Senhor quando os inimigos vieram. Mas o Senhor, diz o texto, fez cair dos céus. Essa questão das chuvas de meteorito que teve agora aí. Vocês viram isso aí? Isso é coisa do Senhor. Algum povo está guerreando aí, ele mandou bala lá, entendeu? Só pode ser. O Senhor fez trovejar, caiu, barulho, coisas. Metodologia de Deus. E os filisteus foram aterrados, atemorizados. Os que não morreram, correram. E diz o texto na continuidade que eles perseguiram os filisteus e os derrotaram mais abaixo em Betcar. <risos> Amados irmãos, olhar para aquela pedra que, Jos que Samuel colocou, olhar para aquela pedra deveria fazer lembrá-los que o Senhor os ajudou, ou seja, que o Senhor lhes deu a vitória, que o Senhor conquistou para eles a vitória sobre os filisteus, olhar para aquela pedra era essa a ideia, olhar para aquela pedra faria os judeus se lembrarem do que Deus fez, Ebenezer, pedra de ajuda, traria à memória deles o milagre da vitória. Foi milagre, eles viram que foi, eles já tinham sido derrotados várias vezes por aquele povo, aquele povo era mais forte do que eles, aquele povo era mais poderoso do que eles, já os tinham engolido outras vezes, eles perderam dezenas de irmãos em guerras, mortos, e desta vez eles não lutaram, mas o Senhor lhes deu vitória, olhar para aquela pedra faria lembrar, valeu a pena Voltar-se para o Senhor. Valeu a pena se curvar e dizer, Deus, perdoa-me, perdoa-nos. Olhar para aquela pedra faria aquele povo se lembrar do que Deus fez também, dali para frente, porque se você olhar um pouco mais aqui o texto, você vai ver no verso 11, as cidades, a 14, as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhes restituídas, olhar para aquela pedra faria com que aquele povo se lembrasse das coisas que Deus lhes restituiu, Ebenezer faria aquele povo lembrar-se do quanto Deus foi misericordioso e gracioso e bondoso, eles não mereciam, mas Deus quis dar, às vezes a gente não merece coisas, mas Deus quer dar. Às vezes somos ingratos com Ele, mas Ele quer dar. Ebenezer daria a eles esperança de mais etapas vitoriosas. Bastava olhar para aquela pedra e dizer: aqui nós nos voltamos para o Senhor, aqui nós confessamos pecados, aqui nós nos arrependemos de pecados, aqui nós Prometemos caminhar com o Senhor e aqui o Senhor nos deu vitória. Então vamos em frente e outras vitórias virão. Ebenézer faria aquele povo lembrar que naquele dia as tristezas, as derrotas deram lugar para a alegria. É. Amados irmãos, como nós precisamos disso. como nós enfrentamos momentos em que parece que tudo perde sentido, não é? Tristezas, aborrecimentos, um, a saúde aqui, um outro problema ali, uma decepção aqui. Mas quando nós olhamos para o Ebenezer, que é Jesus, o nosso Ebenezer, nós podemos nos lembrar que o Deus que nos dá as vitórias, ele também é um Deus que tira as tristezas, as derrotas têm que dar lugar para alegria. Ebenézer faria aquele povo se lembrar que o futuro deles só teria sentido se permanecessem no Senhor. Deixe-me aplicar esse texto para o nosso contexto agora, rapidamente. Os séculos se passaram e aconteceu que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E diz João, e vimos a sua glória, glória como do Unigênito do Pai. Na sua primeira carta, João disse: os nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam o Verbo, referindo-se a Jesus Cristo, a palavra que se tornou carne, a palavra ouvida. Lá no Éden, se torna carne, é Jesus. Ele mesmo diz, o verbo se fez carne. A palavra se tornou ser humano, Jesus. Jesus. Ele é o nosso Ebenézer. Ele é quem Deus colocou no nosso caminho para fazer o papel desta pedra. Eles não tinham Jesus. Eles tinham a força do Espírito mas não tinham um o Espírito nele, sem Cristo o Espírito não poderia ser dado. O povo crente do Antigo Testamento viveu pela fé, sem poder experimentar a habitação do Espírito como você e eu experimentamos hoje. Eles precisavam da pedra para olhar para ela e lembrar-se, aqui Deus nos deu vitória. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que testifica com o seu próprio espírito de que você é filho, que você já é nova criatura em Cristo, que a graça de Deus já o alcançou. Você pode dizer que cada etapa dessa que você venceu, dos mais novos aos que mais tempo estão na carreira acadêmica, escolar, acadêmica, você pode dizer Ebenezer, em Cristo nós chegamos lá. Ebenezer, Ebenezer deve nos trazer a memória, o quanto valeu a ajuda de Cristo nas nossas conquistas. <risos> Ebenezer tem que nos trazer a memória, a importância do papel de Cristo na nossa história. Ebenezer tem de nos fazer lembrar que cada triunfo, cada, cada degrau, cada passo dado, cada prova e aprovado em cada prova, cada curso concluído, cada etapa passada, somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, Romanos capítulo 8. Não é o seu mérito, não é a sua sabedoria, não é a sua autossuficiência, é Jesus, a Ele glória, honra, louvor. Seja qual for a sua conquista, se você é nova criatura em Cristo, você precisa reconhecer que ela é um presente de Deus em Cristo Jesus. Aquela pedra faria com que aquele povo se lembrasse que se não fosse o Senhor, eles não teriam vencido aquela batalha. Quero fazer uma pergunta a você, meu prezado irmão, falo a você que é nova criatura em Cristo, que, que já tem a graça salvífica, você reconhece que Cristo é o verdadeiro vencedor na sua história? Você reconhece que você só tem alcançado triunfos por causa de Cristo? Ou você acha que alguns triunfos você consegue porque você tem méritos? Não que nós não, val não valhamos nada, nós temos grande valor. Mas, meu prezado, se nós achamos que o que temos alcançado é por nosso próprio esforço, devemos tomar cuidado, estamos à beira da desgraça. Todas as coisas que temos, todas as coisas que alcançamos, são presente de Deus para nós. Desde os mais novinhos, tudo é presente de Deus para nós. O nosso Ebenézer Jesus, deve nos fazer lembrar, ter Cristo deve nos fazer lembrar que tudo o que temos, todas as conquistas são atribuídas, devem ser atribuídas à pessoa de Jesus. Mas ainda mais, Ebenezer, o nosso Ebenezer, Jesus, deve produzir em nós um coração grato. Eu disse é, aqui, nosso culto hoje pela manhã quão importante é quando nós reconhecemos os favores de Deus, como é importante quando nós atribuímos a Deus, a Cristo, as vitórias, as conquistas, como é precioso para Deus, coração agradecido, Nosso Deus tem memória. Nosso Deus tem sentimentos, emoções. Da onde você acha que são os seus? Às vezes nós nos milindramos com tão pouco. Fala a verdade, não é? Oh, irmão, fez churrasco lá, nem lembrou de mim. Fiquei triste. Literalmente. Quantas vezes nós largamos o nosso Deus para trás? como se nós fôssemos os perfeitos, não é verdade? Jesus perguntou para aquele, aquele enfermo lá, que voltou para ele, lembra? Dos dez que ele curou. Cadê os outros? Não eram dez? Cadê os outros? Os anjos que estão por aí recolhendo as ações de graça estão com as sacolas vazias. Porque tudo que os crentes querem é pedir. Quero mais. Preciso disso. Estou desesperado com aquilo. Mas não sabemos voltar e dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ebenezer foi Posto naquele lugar como um memorial, um marco. Para que o povo passasse por ali, erguesse as mãos e dissesse, obrigado Senhor mais uma vez. Pode falar quantas vezes você quiser. Ontem estávamos com o nosso neto e aí disse, vamos fazer oração. Você ora agora, filho. E o Antônio orou. E pela primeira vez ele fez uma oração longa ontem. Não foi Johnny? Estou vendo a minha esposa está lá? Ele fez uma oração. Ele falou, vovô, maior do que essa oração minha só a sua lá na igreja. Oi, falou? Mas ele agradeceu um monte de coisas e tal, etc. E aí nós falamos. Aí ele, falou assim, mas eu orei muito. E aí a Diana falou assim, mas papai do céu gosta que a gente fala muito com ele. Pode falar bastante com ele. Mas, irmão, nós precisamos falar bastante com Deus. Agradeça, mas eu já agradeci ontem. Mas agradeça de novo. Você deveria agradecer cada bocado de comida, não é? Dá um bocado, agradece. Tem que agradecer, irmão. Porque agradecer é falar com Deus. E nós precisamos treinar falar com Deus. Ebenezer deve nos fazer treinar, falar com Deus. Essa é a ideia de Cristo. Deus quer ver em nós corações agradecidos. Ed, você chegou a mestre. Agradeça a Deus. Faça um, um churrasco especial lá no prédio e nos leve. E diga, isso aqui é porque o pastor falou que era para um... agradecer a Deus. Faça isso. E eu vou terminar. Ebenezer também deve ser um alerta. Ebenezer deve ser um aviso. Quando Samuel pôs aquela pedra lá e disse, vou dar um nome para esta pedra aqui, pessoal. Ebenezer." Significa pedra de ajuda porque até aqui o Senhor nos ajudou. Agora preste atenção, só há êxito, só há êxito, quando nós caminhamos com Cristo. Ele lá disse, só há êxito, quando nós caminhamos com Deus. Se continuarmos caminhando com Deus, ele disse para o povo, Deus nos abençoará. Se continuarmos caminhando com Ele, Ele lutará as nossas lutas. Se continuarmos caminhando com Ele, Ele tira os inimigos da nossa frente. Lembra disso, olha para essa pedra lembra disso. Se nós caminhamos com Cristo, Ele cuida das nossas causas. Se nós caminhamos com Cristo, Cristo Ele luta as nossas lutas. Se nós decidimos caminhar por conta própria, ele vai ficar cruzando os dedos. Os anjos vão ter um trabalho miserável para socorrer a gente, não é? O... o irmão diz, pastor, passei um apuro. O que, é que foi? Um carro, não sei o quê. Mas o anjo está tudo quebrado. Porque Deus estava lá. Porque Deus te ama. Porque Ele não quer a sua infelicidade ou infortúnio para você. Mas Ele não queria você naquele caminho. Ele não queria você naquele lugar. Ele não queria você fazendo aquilo. Ele não queria na sua família esta coisa. Ele queria você aqui, ele queria você ali e você está fora do caminho dele. Mas ele te ama. Ebenezer é uma pedra de alerta. Você é crente em Jesus? Porque se você não tem Jesus no coração, eu preciso pregar para você que só em Jesus tem salvação. Mas se você já tem Cristo, eu preciso dizer para você, só há triunfo em Cristo. É em Cristo que nós somos mais do que vitoriosos, escreveu Paulo aos Romanos capítulo 8. É em Cristo e não fora dele. Fora dele você está à deriva. Fora dele você é igual o Rio de Janeiro segundo a ministra, do, né? um país sem lei, um, um Estado sem lei. Ou o próprio Brasil. Mas se você tem Cristo, então ande com ele. Em todas as outras vezes que Israel enfrentou o inimigo, confiando em si mesmo, ele foi derrotado. Ebenezer, meus amados irmãos, tem de ser um arco na nossa vida. E eu quero que você aprenda a ler esse texto substituindo Ebenezer por Cristo, ele é a pedra de ajuda da igreja cristã hoje, ele é a pedra de ajuda das famílias cristãs hoje, ele é a pedra de ajuda que socorre, ele é a pedra de ajuda que gera sombra nesse deserto. Ele é a pedra de ajuda da qual brota água nessa sequidão. Ele é a pedra de ajuda que você precisa considerar. Ebenese, você vai ouvir muito falar sobre esta palavra. E saiba, ela significa pedra de ajuda. Mas Jesus é a nossa verdadeira pedra de ajuda. Socorro bem presente nas nossas necessidades.